0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu in dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung sind oder ob Sie ein erfahrener Anwender sind oder 3D-Druck-Dienstleister oder Hersteller oder Zubehör für das Thema additive Fertigung verkaufen. Denn Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 5 Fehler bei der richtigen 3D-Druck-Technologie-Auswahl. Also, das ist jetzt eine Folge, wenn Sie ja, darüber nachdenken, sich einen eigenen 3D-Drucker zu kaufen. Und ja, Sie vor vielen Fragen stehen. Was ist die richtige Technologie? Was ist die beste Technologie? Welche Technologie hält am längsten? Was ist das beste Material? Das sind so die Standardfragen, die am Anfang da sind. Aber vielleicht erkennen Sie sich in diesen Situationen ja wieder, dass man sagt, gut, der Wettbewerber hat jetzt mit 3D-Druck angefangen und man weiß, welche ja welchen Drucker der hat. Man kauft jetzt einfach den gleichen. Oder man ist auf einer Reise gewesen in Silicon Valley. Äh, ja diese, diese Reisen gibt es ja. Und da hat man gesehen, was ganz große Konzerne mit 3D-Druck machen. Und dann sagt man, wir brauchen auch jetzt einen Metall-3D-Drucker. Oder man war in einem Technologiezentrum, hat sich mehrere Technologien angeguckt, alle von einer Marke und sagt, davon kaufen wir jetzt die Beste. Oder sie sind so ego-getrieben, dass sie sagen, wir machen alles bei uns in unserem Unternehmen komplett alleine. Wir haben es auch in den letzten Jahren alleine geschafft, neue Technologien einzuführen. Deswegen machen wir es bei 3D-Druck auch und wir, wir schaffen das alles alleine. Oder sie sind an dem Punkt, dass sie einfach darüber nachdenken, ob 3D-Druck einfach nur helfen kann. Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass 3D-Druck, dass sie auf den Zug des 3D-Drucks und additiver Fertigung aufspringen müssen. Vielleicht drückt es ihr Gewissen die ganze Zeit sozusagen, ja, aber wir müssen was in 3D-Druck machen. Also die ganzen Medien sprechen davon, man sieht, da gibt es da Anlagen mit zwölf Lasern und große Automobilhersteller machen da was und ähm, im Innovationszentrum wird was gemacht und wenn die Startups das machen, müssen wir das auch machen. Also das sind ganz, ganz viele große Denkfehler dabei, wenn Sie uns schon länger verfolgen und äh, Sie vielleicht mal mit uns gesprochen haben, dann haben wir Sie bestimmt auf einige Denkfehler hingewiesen. Und da kommen richtige Aha-Erlebnisse raus, wenn äh, Sie bei uns mal in der Beratung sind oder in einem Erstgespräch, indem wir Ihnen aufzeigen, dass der Weg, den Sie vielleicht gehen wollen, nicht der richtige ist und damit wir Ihnen ne, einen klaren Weg aufzeigen, der dann auf einmal wieder Sinn macht, wo Sie sagen, stimmt, ja genau, so hätten wir das Thema eigentlich angehen müssen. Ist ja verständlich, ne, wenn man es jetzt weiß. Das ist so, wie wenn man früher in der ja, eine Probeklausur geschrieben hat als Übung für die richtige Klausur im Studium oder äh, in der Berufsschule. Und man hat dann in der Musterlösung nachgeguckt, bevor man sich wirklich Gedanken dazu gemacht hat. Und dann sagt man, ja klar, macht ja Sinn, hätte ich auch so gemacht. Ne? Aber man muss leider am Anfang so nachdenken. Also wenn Sie darüber nachdenken, ja, was die richtige Technologie für Sie ist, dann gibt es fünf Fehler, die Sie auf jeden Fall nicht machen sollten. Und es ist super schwierig. Unternehmen davon abzuhalten, das zu tun. Denn ein großer Fehler, den, den, den zähle ich jetzt nicht zu den fünf dazu, der ist mir jetzt zusätzlich noch gerade eingefallen, ist, wenn Sie andere Unternehmen betrachten, die mehrere Drucktechnologien haben, dann haben die eine bestimmte Vorarbeit gemacht, um diese Technologie einzusetzen. Und das heißt jetzt nicht, dass sie das genau gleich machen müssen, weil sie sind an einer ganz anderen Position. Sie sind an einer ganz anderen Situation. Und dort geht es jetzt nicht darum, eine Entscheidung zu treffen über eine Technologie, sondern im Vorfeld ganz andere Schritte zu gehen, die am Anfang überhaupt nicht offensichtlich sind. Und ich vergleiche das so ein bisschen, wie was in unserer medialen Welt passiert auf Instagram oder auf LinkedIn oder auf TikTok oder welche Plattform sie dort auch immer äh, noch kennen, man sieht oft nur entweder nur ein ja, Fantasie ein Scheinbild und man interpretiert dort etwas rein, oder man sieht das Ergebnis daraus aus langer und harter Arbeit und vielen Fehlschlägen. Wenn man also so ein Bild auf so einer Instagram-Seite be betrachtet, dann denkt man sich, ach, das möchte ich auch haben. Mensch, hat der es? Schön. Aber man sieht diese, diese, nur diese drei Stufen, also das Siegertreppchen, die ersten drei Plätze. Diese Treppchen, die da noch weiter runtergehen auf diesem Protest, wenn man etwas erreicht hat, die sieht man meistens nicht. Und um die sollte man sich eigentlich am ehesten kümmern, wenn man sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt. Also, einer der größten Fehler und Fehler Nummer eins ist, sich einen 3D-Drucker anzuschaffen, ohne überhaupt irgendeine Anwendung genau anzugucken im Unternehmen. Also, dass man 3D-Druck nur des 3D-Drucks wegen macht und sein Gewissen beruhigen möchte, einen 3D-Drucker zu haben, weil man ja sonst nicht innovativ genug ist. Und wiederum nachzudenken darüber, eine neue Technologie zu kaufen und die beste zu kaufen, ohne dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, was man damit eigentlich machen möchte. Man hat vielleicht Materialien verglichen, aber mit was wollen Sie denn diese Materialien und Werkstoffe und Kennzahlen vergleichen, wenn Sie sich keine Gedanken zu bestimmten Anwendungen gemacht haben? Und dieser Denkfehler und auch dieser Fehler, den wir hier haben für die, für die Technologieauswahl, den machen 3D-Druckdienstleister auch ganz häufig. Und wenn man wirklich rein unternehmerisch, wirtschaftlich darüber nachdenkt, macht es keinen Sinn, sich eine Maschine zu kaufen, für die man keine Aufträge hat. Und vor allem nicht eine Maschine zu kaufen, wovon man keine Ahnung hat. Und noch gar nicht weiß, welche Aufträge man machen kann. Also ist Fehler Nummer eins, einen 3D-Drucker zu kaufen, ohne überhaupt eine wirkliche Anwendung zu haben. Fehler Nummer zwei ist Unterschätzen von Flexibilität. Das heißt, es gibt Technologien, dort gibt es Nacharbeit. Und diese Nacharbeit wird ganz, ganz oft unterschätzt. Und Nacharbeit heißt nicht nur das Entfernen von der Bauplattform und das Entfernen von Stützstruktur oder ähm, ja, Wärmebehandlung zum Schluss oder eine Oberfläche zu behandeln, sondern es gibt auch noch Schritte davor. Und zwar macht es überhaupt Sinn, ne? und das ist jetzt das Thema Flexibilität, nur weil man über zwei, drei Wochen verteilt immer wieder ein Bauteil braucht, dass man sich für eine Technologie entscheidet, die mindestens 20, 30, 40 Bauteile braucht, damit es sich rein wirtschaftlich lohnt, diesen Druckauftrag, den man an die Maschine schickt, überhaupt zu starten. Und das sind meistens Maschinen, die haben ein Pulverbett, die brauchen halt mehrere Bauteile, sonst ist es wirtschaftlich, macht es keinen Sinn, einen Druckauftrag zu starten, der aufgrund der ganzen Peripherie, die man, die man hat, schon mehr kostet als das eigentliche Bauteil. Na gut, man kann es immer wieder sich selber rechtfertigen, indem man sagt, gut, ich brauche das Bauteil so schnell, sonst habe ich andere Probleme, das ist in Ordnung. Aber es macht kein, keinen Sinn, in eine Technologie zu investieren, die einen großen Bauraum hat und sie diesen Bauraum aber nur mit fünf kleinen Teilen füllen und dabei riesige Kosten haben und einen riesigen Aufwand diesen ja, Druckauftrag überhaupt zu starten und danach auch Bauteile auskühlen zu lassen oder abkühlen zu lassen. Denn das ganz, kommt ganz oft zum Einsatz. Dass es nicht so ist, dass man sagt, okay, ich sende mein Bauteil oder den Druckauftrag jetzt an den Drucker und ich habe ja eine große Bauplattform und ich kann das Bauteil dann innerhalb von 20, 30 Minuten da rausnehmen. Also, Denken Sie an Flexibilität. Wenn Sie schnell und einfach an Bauteile kommen wollen, dann ist diese FFF-Technologie eine super einfache Variante, um schnell an Bauteile zu kommen, um hier mal ein Bauteil zu drucken, dort mal ein Bauteil zu drucken, um zu reagieren. Aber wenn Sie agieren wollen, nicht reagieren, sondern agieren, und Sie mehrere Bauteile haben, die Sie gerne drucken wollen, dann sind Sie vielleicht eingeschränkt in Ihrer Flexibilität und starten den Druckauftrag vielleicht nur einmal in der Woche, haben aber dann einen größeren Schwung an Bauteilen, ähm, die Sie einsetzen können. Also Flexibilität ist ein Riesenthema. Wie wollen Sie auf Bauteile zugreifen? Wollen Sie eine Woche warten, aber dafür mehrere Bauteile haben? Oder wollen Sie... Bauteile innerhalb von 24 Stunden haben oder manchmal auch innerhalb von 5-6 Stunden, gibt es Technologien, die Bauteile relativ schnell drucken und auch Bauteile, die gut ausschauen, wenn sie nicht super groß sind. Das ist natürlich verständlich. Also es gibt Kosten pro Druckauftrag und pro begonnenen Druckauftrag, den man dann im Endeffekt bezahlen muss. Ich möchte da jetzt keine Hersteller nennen wenn Sie sich damit beschäftigt haben, vielleicht im Vorfeld schon, dann erkennen Sie das jetzt. Und äh, es geht also in der Flexibilität nicht nur um viele Materialien, sondern auch wie schnell kommen Sie zu Ihrem Bauteil und wie schnell können Sie dadurch dann ein Problem lösen. Das war Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist, wenn Sie versuchen, fünf verschiedene Technologien in einer Excel-Tabelle zu vergleichen. Und das klingt am Anfang jetzt vielleicht lachhaft, aber es ist so. Dort werden Technologien miteinander verglichen, die können Sie nicht miteinander vergleichen. Das ist so, wie wenn Sie Äpfel, Bananen, Mango und Litschi vergleichen. Das funktioniert nicht. Also, es macht keinen Sinn, eine Tabelle zu machen, verschiedene Technologien dort hineinzupacken und dann den besten auszuwählen. Sie können sich diese Tabelle einfach sparen. Ein anderes Beispiel ist, wenn alle in der gleichen Technologie sind, wenn alles eine FFF-Technologie ist oder eine SLA-Technologie oder eine SLS-Technologie, dann ist es einfacher eine Tabelle zu erstellen. Aber auch hier gibt es wieder große Bestandteile, wo man nicht vergleichen kann, weil es Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede kommen meistens erst dann zum Tragen, wenn man sich für die falsche Technologie oder den falschen Drucker entschieden hat. Also das war Punkt Nummer drei Und Punkt Nummer 4 kommt jetzt, nur eine Technologie auszuwählen des Materials wegen, Dass man sagt, dieser Drucker hat ein Polyamidmaterial und unsere Bauteile sind auch aus Polyamid X.X und deswegen ist der Drucker der Beste. Das ist ganz oft so. Oder man sagt, mit diesem Drucker kann ich viele Materialien drucken, deswegen nehmen wir den. Und um das jetzt mal ganz genau zu sagen, es geht nicht um die vielen Materialien. Es geht ganz oft darum, können Sie wirklich ein Problem lösen mit dieser Technologie? Oder in welcher Geschwindigkeit? Und machen Sie es danach mal messbar. Glauben Sie mir, es gibt Bauteile, dabei hat man ganz anderes Material ausgewählt, und wenn man danach einen spitzen Bleistift genommen hat und hat man mal die totalen Kosten für 3D-Druck verwendet und die totalen Kosten für das Herstellungsverfahren, das es vorher da war, dann fallen Ihnen da die Augen raus, was Sie an Kosten sparen können. Und zwar nicht nur an Kosten im Sinne von Geld, sondern auch an Zeit. Und wenn man jetzt sagt, ja mein Gott, das Bauteil druckt jetzt 36 Stunden. Ja, es ist immer noch schneller, als sechs Wochen auf dem Bauteil zu warten. Also 36 Stunden muss man immer mit etwas vergleichen, na, in Relation stellen. So, das war Punkt Nummer 4, des wegen, etwas zu vergleichen. Ja, da fällt mir noch was ein, und zwar nicht aufgrund von Zahlen vergleichen. Es geht nicht um die Zahlen, es geht um Ihre Anwendung. Und von der Anwendung müssen Sie rückwärts sozusagen denken. Kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 5 und dieser Punkt wird vielen nicht gefallen, aber sie sollten sich nicht für eine Technologie entscheiden, weil ihnen diese Technologie gut verkauft wird. Wenn jemand vor Ihnen steht und sagt, wir können das und das und das und das haben wir mit Zahlen belegt und unsere Technologie ist einfach die beste und denken Sie dann nicht an die anderen Technologien, ähm, der und der und der setzt diese Technologie schon ein, es ist alles in Ordnung, wenn das so passiert. Aber Sie sollten dabei auf etwas anderes achten. Also das ist eine, ein großer Fehler, indem Sie sich eine Technologie gut verkaufen lassen. Oder wenn Sie glauben, weil der Verkäufer gut ist in dem, was er tut, und zwar gut verkaufen, heißt es lang nicht, dass diese Technologie auch zu Ihnen passt. Das wird einigen Verkäufern da draußen jetzt nicht, stimmen, äh, nicht passen. Aber es stimmt schlussendlich, dass es viele Unternehmen gibt, die in eine falsche Technologie investiert haben und die heute noch Probleme damit haben, und zwar riesengroße, und die heute darüber nachdenken, der 3D-Druck den Rücken zu kehren, weil man auf jemanden Falschen vertraut hat. Und wenn man mal ganz ehrlich sind, was ist die Intention eines Herstellers, eines Maschinenherstellers? Natürlich, Maschinen zu verkaufen, ist natürlich klar. Aber Sie sollten entscheiden, welche Maschine Sie kaufen, und Sie sollten genau darauf schauen, ob diese Anwendung mit dieser Technologie auch wirklich Sinn macht. Woran erkennt man das jetzt? Ob eine Technologie gut ist? Das heißt, erstmal, wenn Sie jemand wirklich erdet und an den Punkt kommt und Ihnen ganz einfache Fragen stellt, was Sie vorhaben, was Sie machen wollen, welche Probleme Sie lösen wollen und an welche Anwendungen Sie gedacht haben. Und indem Sie am Anfang einfach mal Zahlen weglassen und das Bauteil, das Sie vielleicht drucken wollen, mal in die Hand nehmen und fragen, sag mal, wie kann ich dich denn am besten 3D drucken? Was ist denn für dieses eine Bauteil die einfachste Lösung, um es zu drucken? Und dabei kommt man dann ganz oft an Fragestellungen heran, dass man sagt, ja gut, wir können es mit der und der und der Technologie machen, aber was brauchen wir denn bei diesem Bauteil? Sie nehmen das, Hand, das Bauteil in die Hand und fragen dieses Bauteil, was brauchst du? Und dann kommt oft dabei raus, dass es bestimmte ja, Einschränkungen in der Umgebung gibt, bestimmte Schnittstellen. Dass es vielleicht dieses eine Material sein sollte oder ein Material mit einer hohen Festigkeit, wenn man es ein bisschen besser definiert, weil dann kann man unter verschiedenen Werkstoffen noch auswählen. Und und das ist jetzt der wichtigste Punkt, den ganz viele nicht machen, indem man wirklich mal nachdenkt und sich mit dieser einen Anwendung beschäftigt und daraus Rückschlüsse für die Technologie zieht. Und wenn Sie jetzt noch die Sorgen haben, dass Sie sagen, ja gut, ich habe jetzt vieles betrachtet und diese zehn Punkte sind bei meiner Anwendung wichtig, aber ich bin mir einfach noch unsicher, welche Technologie sollte es sein. Weil ich möchte keine Fehlentscheidung machen und ich möchte nicht, dass ich vor der Geschäftsleitung schlecht dastehe, wenn Sie das vielleicht jetzt denken, weil eine halbe Million Euro in die falsche Technologie zu investieren, das ist ziemlich mies. Vor allem, wenn man es jemand erklären muss, dass man die Basic-Aufgaben nicht richtig gemacht hat, und zwar seine Anwendung genau geprüft hat, oder man einen Berater hat drüber schauen lassen, eine externe Komp Komponente, die das tagtäglich macht, und zwar Anwendungen zu klassifizieren, zu qualifizieren und die Situationen der einzelnen Unternehmen genau kennt. Also wenn Sie jetzt darüber nachdenken, sich eine Technologie zu kaufen, und Sie sind an dem Punkt, dass Sie einfach keine Fehler machen wollen, dass Sie keine Fehlinvestitionen machen wollen, dass Sie vor den Kollegen nicht abgelehnt werden wollen, im Sinne von, ah ja, genau, das war das war ja das Thema mit dem 3D-Druck, das hat ja nicht funktioniert. Der Drucker steht ja irgendwo, aber am besten nicht drüber reden. Das ist ein absolutes No-Go-Thema bei uns in der Firma. Wenn Sie das wirklich vermeiden wollen und eine zusätzliche Expertise aufbauen möchten, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Und wir finden genau heraus, ob und wie wir Ihnen dort helfen können. Wir stellen die richtigen Fragen, und zwar Fragen, an die Sie vielleicht am Anfang noch gar nicht gedacht haben. Und Sie werden aus diesem Gespräch rausgehen mit einem Aha-Erlebnis, dass Sie sagen, gut, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich weitermachen werde. Sie werden eine Idee davon haben, was Ihre nächsten Schritte sind. Und wenn Sie diese Idee auch wirklich umsetzen wollen, dann sind wir der richtige Partner an der Stelle für Sie. Aber der einzigste Schritt, den Sie machen müssen, ist, kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch, sprechen Sie mit unserem Team und dann findet man einen Termin und dann findet man genau heraus, was sind Ihre nächsten Schritte, die Sie gehen müssen, damit Sie auch wirklich glänzen können mit dem Thema 3D-Druck. Und glauben Sie mir, es ist einfacher als Sie denken, denn ganz oft hat man ja vielleicht den ein oder anderen Denkfehler im Kopf, womit man sich mental blockieren lässt. Und glaubt, das ist die eine Lösung dabei, ist es offensichtlich, dass Sie vielleicht an der Stelle suchen sollten, wo man gar nicht, wo Sie da, darüber noch, noch, noch gar nicht nachgedacht haben. Also, soviel zum Thema. Was sind die größten Fehler bei der Auswahl der richtigen 3 d drucktechnologie Ich wünsche mir einfach, dass Sie in Zukunft genauer hinschauen und die richtige Technologie auswählen und richtig tolle Erfahrungen mit dem Thema 3D-Druck haben. Also... In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.